0: На радио радиовоз «Избранные материалы» звукового журнала «Диалог».
1: Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
0: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете второй номер журнала, 165 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Открывает второй номер журнала «Диалог» за 2016 год рубрика в центральном правлении ВОЗ. В ней прозвучат два материала. Итоги февральского и мартовского заседания Центрального правления ВОЗ. Следующая традиционная рубрика журнала – актуальное интервью. В ней вы услышите запись интервью с вице-президентом ВОЗ, депутатом Государственной Думы Олегом Смулиным. В рубрике «Хроника событий» опубликован материал об итогах совещания руководителей Организации Всероссийского общества слепых Центрального федерального округа, прошедшего в декабре 2015 года в Москве. В рубрике «Человек-коллектив общества» прозвучит два материала. Первый. Общество должно быть презентабельным. Интервью с председателем Красноярской Краевой организации Всероссийского общества слепых Валентины Плутковой. И второе интервью с председателем Севастопольской местной организации ВОЗ Людмилой Феофановой и членом организации Натальей Челюскиной. Следующая рубрика журнала «Общество и рынок». В ней опубликовано три репортажа. Репортажи собственного корреспондента журнала «Диалог» Анатолия Гусева «На помощь, надейся, но сам не плошай рассказывается о работе магнитогорского предприятия «Максвет». В репортаже внештатного корреспондента из Санкт-Петербурга Александра Гусева «Как организовать взаимодействие» размещена информация о рабочей встрече между представителями предприятий энергетической отрасли Санкт-Петербурга и директорами предприятий «Общество слепых», прошедшей на базе ОРП «Свет» завершает рубрику «Репортаж. Мечта помогает выжить». В ней Анатолий Гусев продолжает знакомить читателей журнала «Диалог» с работой предприятий Всероссийского общества слепых Уральского федерального округа. Следующая традиционная рубрика журнала «Реабилитация и мы». В ней предлагаем вашему вниманию репортаж Александра Гусева «Мы все учились понемногу» о революционно-художественном конкурсе среди команд местных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Репортаж Агата Башко «Семь граней таланта» об областном культурно-спортивном социально-революционном фестивале «Современная мозаика», проходившем в Ярославле. В рубрике «Творческий подход» вы услышите материал Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Бои без правил». День креатива в Казани. И репортаж Виктора Розанова «Ах, фестиваль!» О пятом фестивале самодеятельного творчества инвалидов по зрению, московских окон, негасимый свет. В рубрике «Возпечать» опубликован очерк Алексея Упшинского «Разрушая стереотипы, формируем будущее». О пятом ежегодном международном фестивале телерадиопрограмм и интернет-проектов «Об инвалидах и для инвалидов интеграция». Следующую рубрику журнала «Диалог. Социальный проект» открывает материал Евгении Сосновской о необычной акции, посвященной Международному дню «Белые трости. Спасибо, город». А из репортажа Олеся Гавриленко вы узнаете об опыте просмотра фильма «Стифлокомментария» в Национальной библиотеке Республики Чувашия. В рубрике «Имена, которые мы помним» прозвучит очерк Виктора Розанова «Партийный функционер или крепкий хозяйственник» о жизни и деятельности Бориса Владимировича Зимина. В январе 2016 года в Российской школе подготовки собак-проводников проходили курсы обучения председателей и специалистов региональных организаций ВОЗ по формированию и обеспечению безбарьерной среды в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. По завершении курсов Сергей Дубовик, Юрий Третьяк, Владимир Федорин и Валентин Твердохлеб подвели итоги курсов и рассказали о реализации программы «Доступная среда». Подробности в материале Ирины Зарубиной «Доступная среда. Опыт проблемы перспективы». В предыдущем номере журнала «Диалог» в рубрике «Собачья площадка» прозвучала первая часть материала Евгении Сосновской «Профессия проводник». Во втором номере вы услышите продолжение рассказа о российской школе подготовки собак-проводников. Распорядок дня, работа с инструктором. В первом номере за 2016 год в рубрике «Литературный клуб «Родник»» прозвучало начало беседы Зои Шишковой с поэтессой Аленой Рулевой. В этом номере опубликовано ее окончание. В рубрике «Мир на ладони» вы услышите интервью с председателем Сарапульской местной организации ВОЗ Александром Козловым. Материал Евгении Сосновской «Год литературы. Уфимские сумерки» опубликован в рубрике «Библиосфера». Большой популярностью у читателей журнала пользуется рубрика «Юридический навигатор». На вопросы читателей журнала отвечает руководитель юридической группы Нижегородской общественной организации инвалидов «Инватур» Дмитрий Балыкин. На звуковых страницах журнала «Диалог» вновь кулинарный дуэт Елена Шарепова и Евгения Сосновская. Эх, картошка, картошка! В рубрике «Спорт без границ» опубликовано три материала. Обзор, репортаж Александра Гусева, первый открытый кубок Санкт-Петербурга по настольному теннису для слепых и очерк Сергея Соловьева «Спорт в регионах». И завершает номер традиционная рубрика «Говорящие книги». В этом выпуске программы вы услышите беседу с председателем Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых Валентиной Прутковой Общество должно быть презентабельным.
0: Человек – коллектив – общество. Общество должно быть презентабельным. С председателем Красноярской краевой организации ВОЗ Валентиной Прутковой
1: беседует Ирина Зарубина.
2: По образованию я учитель начальных классов. Я была человеком, конечно, влюбленным в свою профессию. С детства мечтала быть именно учителем и именно начальных классов. 17 лет проработала в этой отрасли, потом потеряла зрение, и мне дали вторую группу инвалидности по зрению. Ну, для меня общество слепых как-то прозвучало очень пугающе. Год я просидела дома. Что вас пугало? Я всегда работала с разными людьми. И брезгливо отношения к людям у меня никогда не было. Но вот сама вот эта вот вывеска <сих> меня как-то немножечко испугала. Тем более, что остаточное зрение <сих> есть, <сих> а да. общество слепых. И через год, когда я проходила переосвидетельствование, а в нашем глазном центре до сих пор работает отделением моя двоюродная сестра, Ты что, с ума сошла, в очереди стоишь, вот у вас там и магазины ветеранов, и все такое прочее, и масло там, и все будешь получать. Ну, для меня эта роль особо не сыграла, но в 90-м году я пришла и вступила в общество слепых. И когда я зашла в это помещение, увидела сотрудников, увидела людей, как-то я сразу э, прониклась уважением к этого общества. Тут же меня в ревизионную комиссию затем в журнал «Луч», и буквально только я в августе вступила, и уже сентябрь, октябрь, ноябрь я была полностью погружена в работу, в мероприятия, в конкурсы, ну, потому что у меня самой по себе такая жизненная, активная позиция, и мне уже надоело за моими родственниками мыть посуду. У меня был повод уйти из дома и сказать, что извините, у меня тоже есть своя личная жизнь, свои интересы и свои дела. 12 мая меня избрали председателем Центральной местной организации, а в феврале 1992 года уже заместителем председателя Красноярской краевой организации То есть я очень интенсивно пошла вверх по служебной лестнице. Это были очень сложные годы. Я сама по себе очень демократичный человек. Инициативу я не люблю подавлять, а наоборот ее поощрять. У меня в местной организации были очень инициативные бывшие руководители. Директор банка, речного пароходства еще. ну, Ряд таких очень интеллектуальнейших людей и авторитетнейших. И мы создали фонд выживания слепых. И вот именно в это время, когда люди не получали заработной платы, пенсии, мы поддержали людей. Мы их накормили, мы их напоили, одели, обули. И вот именно в эти годы авторитет нашей общественной организации значительно вырос. Кроме этого, имея определенные денежные средства, мы могли уже развивать направление в реабилитации. У нас расширился хоровой коллектив, кружковая какая-то работа, такие замечательные мероприятия. То есть вот в эти трудные годы центрально местная организация мы и повысили статус нашей общественной организации, а второе – в трудный момент мы помогли людям – И вот именно в этот момент у нас сформировалось такое общественное ядро, У нас на огромную организацию было 3 или 4 группы Орга. К моей организации еще относился прилегающий Сухобуземский, Большимуртинский районы. Но это небольшие расстояния от 50 до 100 километров. Еще Кежемский район – это 800 километров. Богучанский район – это 600 километров. И вся Ивенкия. Но почему это так случилось? Потому что именно неподалеку от местной организации был глазной центр. Это центр города все эти социальные учреждения и руководство нашей краевой организации сочло разумным, что если эти люди по каким-то своим делам приезжают в краевой центр, и им, значит, удобно еще обращаться и к нам в общество слепых. Хочу сказать, что мы не делали ставку, что вот только инвалиды, проживающие в советском и центральном районе, имеют право на материальную помощь. Я постоянно изыскивала транспорт, ездила в районы, рая, «богучаны». Кежма, это были благополучные районы, я там только нашла инициативных людей, которые вот в такой же степени могли помогать нашим незрячим людям. А в Сухобузима, в Большую Мурту я ездила регулярно и вот тоже сначала помню в муртинском районе нас даже на порог соцзащита не пускала, там такая была очень агрессивная руководитель, но тем не менее востребованность нашей организации была доказана и и сформировались такие замечательные группы в сельских районах, выявились активисты, и самое главное, что мы их сделали, мы их кому-то прикрепили. Или это центр социального обслуживания, или это библиотека. Но, тем не менее, эти группы до сих пор по своим планам реабилитационных мероприятиях работают и функционируют. То есть это не мертвые души. Наверное, это то большое достижение мое, которое присутствовало, когда я была председателем местной организации. И сейчас я, будучи председателем краевой организации... А с какого года вы э, С 2012 года, три года уже, я сейчас очень активно езжу в районы, там, где нет наших местных организаций. Вот этот положительный опыт, который был у меня заложен в 90-е годы, я стараюсь его перенести. Где-то уже вот мои коллеги по местным организациям, это вот Ленинская организация, они это уже сделали. У кого-то из председателей это еще не совсем хорошо получается, у нас 11 местных организаций, но наши инвалиды проживают в 42 районах края. И поэтому в каждом районе должно бы активно функционировать наше Всероссийское общество слепых. Это моя идеология. И то, чего я стараюсь достигнуть, а достижения уже есть – но все равно качество реабилитации, качество связи члена ВОЗ и Всероссийского общества слепых я хочу улучшить. Раньше мы не успевали принимать людей, потому что ВОЗовский билет давал определенные льготы по транспорту, по электричке, там еще что-то такое. Сейчас этот ВОЗовский наш билет не дает таких льгот. Но моя идеология... Общество должно быть презентабельным не только по материальным каким-то составляющим, а прежде всего это духовная составляющая, это культура и это понимание того, что инвалид по зрению вообще-то себя реализовать без общества не сможет.
1: Ивановна, край достаточно большой, очень много удаленных уголков. Как вы выстраиваете отношения? с окраинами вашего региона, ведь все равно общество не может дойти до каждого живущего в маленькой деревеньке. Как выстраиваете вы взаимоотношения вот с теми, кто живет очень-очень далеко от центра?
2: Прежде всего, конечно, я использую базу Министерства социальной политики Красноярского края. Я пытаюсь найти в районах края активных людей, пусть это не незрячий, а зрячий человек – представитель социальной защиты или представитель культуры. Все равно есть такие люди заинтересованы в том, чтобы активно проводить вот эту позицию. Второе, чтобы я хотела отметить, до конца вот эта связь, конечно, не определена у нас. Красноярском крае 1625 пользователей. У нас есть компьютерные классы, где преподают вот незрячие наши консультанты, обученные по программе «Доступная среда в Красноярском крае». Тот молодой человек Степан Кузнецов, он сейчас задумал создать такой. Степан такую... Кузнецов – это председатель местной это, городской организации. Да, это мой приемник. он сейчас работает это над как какой системой? Как инстатный корреспондент да. биолога. Но он еще хороший технарь и инициативный парень. Мы хотим добыть электронные адреса всех наших отдаленно проживающих незрячих. Он создаст систему рассылки и будем новостную эту систему рассылать и будем налаживать обратную связь. То, что современные технологические ресурсы надо использовать, это раз. Ну а самое главное, конечно, мы ежегодно проводим социальные форумы, где стараемся видеть представителей всех районов где проживают наши инвалиды. Ну, самых инициативных, самых таких авторитетных. Форумы – это праздник для них. Они говорят, мы общаемся, мы обсуждаем, где, что, как, в каком районе. И я уже в район возвращаюсь другим человеком. У меня есть сейчас предпосылки, чтобы еще найти незрячих людей. Правда, вот сейчас этот закон о защите персональных данных, конечно, он свою роль играет. Но вот когда мы создадим вот эту систему информирования о нашем обществе, то и оно будет нормально. У нас беда какая была? Очень мало программ по телевидению. Очень мало информации о жизни инвалидов. А ведь это самая главная ошибка, потому что раз мы ратифицировали конвенцию, а самое-то главное правило какое – воспитание правильного отношения гражданского общества к инвалиду.
1: Валентина Ивановна, ну вот Вы говорите о работе со средствами массовой информации. А буквально недавно прошла информация в рассылках и была размещена там ссылка на сюжет, прошедший на вашем телевидении. К сожалению, этот сюжет не в очень хорошем свете показал инвалидов по зрению. Разбираетесь ли вы с подобными ситуациями и пытаетесь ли все таки влиять на то, чтобы средства массовой информации больше делали сюжетов позитивных, а не представляли инвалидов по зрению не в совсем правильном свете.
2: Да, я с этим разбираюсь, тем более у меня очень хорошие отношения с Алексеем Додатком, руководителем агентства по средствам массовой информации. Но вы знаете, что в семье вообще ну, не без урода. Журналист, к
1: сожалению, любит жареные, да. любят показывать инвалидов неправильно.
2: Есть такое. Но понимаете, все равно я думаю, что мы только своими достижениями, своей позицией должны доказывать, что мы вообще-то не такие.
1: Ну и как правило, у вас очень интересные будут сюжеты, и, возможно, именно поэтому привлек внимание мое. Вот этот сюжет и был удивительный, потому mm-hmm. что, как правило, в общем-то, материалы у вас идут очень
2: качественные. Этот сюжет прозвучал накануне такого замечательного мероприятия, которое проводится в рамках «Доступная среда». Это «Сибиринка», где у нас участвовало 5 детских садиков и дети начальных классов, то есть дети до 9 лет. 58 детей соревновались. Кто талантливее? Это все происходило в большом культурном комплексе «Дворец труда и согласия». На большой сцене были приглашены наши советы ветеранов, местные организации, школы там присутствовали. Перед таким вот хорошим позитивом прозвучал негатив, потому что с детьми мы работаем... У нас два больших краевых открытых мероприятия. По спорту мы с детьми работаем. Прошло четыре форума. В прошлом году обсуждалась именно проблема профориентации выпускников, а нынче обсуждалась проблема образования детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста. Мы очень тесно сотрудничаем с Министерством образования. Там есть такой замечательный человек Мария Геннадьевна Шуранова, которая является модератором этих площадок и это самые интересные на форуме площадки кроме этого сейчас мы стараемся лицензировать организацию чтобы начать забытую государством услугу утраченную это обучение письмо и чтение по брайлю поздно слепших инвалидов ведь у нас от брайль умирает Абрайля, давайте поговорим чуть позже. А сейчас
1: я хотела бы вернуться к теме детей. Нередко слышишь от председателей региональных, местных организаций, что дети – это не совсем наш контингент, и детьми занимаются по остаточному принципу. Вы занимаетесь
2: этим потому, что вы
1: учитель начальных классов, или есть еще какой-то мотив? Во-первых,
2: да, я учитель начальных классов. И когда я пришла в коррекционную школу двадцать с лишним лет назад, меня удивило то, что дети ходили, руки влево-вправо на расстоянии, чтобы друг друга не наткнуться, не ударить. Во-вторых, я заинтересовалась, а их кроме школьного процесса к чему привлекают директора? У меня очень четко отвечали: да вы что, им спортом заниматься нельзя, только вот они пели, рисовали, больше ничего. В лучшем случае шашки, шахматы. А я тогда начала работу с родителями, приходила на собрания и с учителями говорила о том: смотрите, вот мы идем по городу. Человек идет и попал в какую-то яму. Он не умеет падать. Он разобьется. А где он может научиться падать? Где он научится правильно ориентироваться и прочее? Только спорт. Ваша девочка, если там каких-то показаний нет, она будет рожать, она выйдет замуж, она возьмет две сумки в руки. И физически, и по другим параметрам. Она должна быть готова. И вот это постепенно мы растапливали лед. Я за это плотно взялась с 96 года. Ко мне присоединились и другие общественные организации, которые были заинтересованы в развитии спорта и глухие, и колясочники, и прочие. И мы вот эту общественную позицию по развитию спорта инвалидов начали. А в 2003 году, когда Федерация спорта слепых у нас в Крае организовалась, я Ее возглавила и до сих пор возглавляю. Потом пошли дальше. Это паралимпийское движение. Все равно в одиночку невозможно решать все эти вопросы. Мы создали региональное отделение Паралимпийский комитет в России. Сначала я его возглавила, но подумала, что надо все равно тяжелую артиллерию. И поэтому я посмотрела, что Лукин возглавляет Паралимпийский комитет, а у нас Денисов Маргинадьевич, это уполномоченный по правам человека в Красноярском крае. Ему, наверное, все-таки сподручнее ходить к губернатору, решать вопросы. Сейчас мы только решаем Вопросы очень часто авторитетом и политические какие-то решения принимает губернатор. И тогда начинается развитие движения не только спорта, но и других направлений. Далее у нас была спортивная школа для детей-инвалидов. Мы ее, конечно, модернизировали. Мне вот всегда везет на хороших людей. Министр спорта у нас Гуров Сергей Николаевич. Сейчас вот Алексеев Сергей Игоревич. То есть это люди, которые понимали значимость занятия инвалидами спортом. И поэтому вот всегда они мне помогали. И потом мы перекинулись и на культуру. Но культура крепкий орешек. С ними еще надо работать.
1: Если уж мы заговорили про культуру, то, я думаю, было бы разумно перейти к вашей специальной библиотеке. Она у вас удивительная. К сожалению, есть регионы, и их не так мало, где отношения между региональной организацией и специальной библиотекой складываются не очень хорошо или вообще нет взаимодействия. Вот как вам удалось в таком тесном контакте сотрудничать со специальной библиотекой?
2: Но это, наверное, не мой успех, это успех предыдущего руководителя Владимира Васильевича и еще тогдашнего директора Пермяковой Светланы Ивановны. Ну вот это сотрудничество, оно было. Помещение библиотеки располагалось в очень неудобном помещении. Мы потеряли ставки работников культуры. Мы что-то потеряли, но все-таки был решен вопрос строительства нашей библиотеки. И решен он, видимо, политическим путем. Это губернатор Красноярского края Александр Геннадьевич Хлопонин. И еще есть у нас замечательный человек. Это Рукша Геннадий Леонидович. Вот именно на их плечах эта библиотека была вывезена. Ну и, конечно, Светлана Ивановна Пермякова о наполняющей библиотеки на процессе строительства она, конечно, заботилась. И сейчас я говорю, что, в принципе, вот мы сиамские близнецы которых вообще нельзя разделить. И даже часто у руководства, там, у определенных структур они не понимают, что краевая организация – это одно, а библиотека – это другое. Они все равно даже некоторые обращения, которые нужно направлять в адрес библиотеки, направляются ко мне и с точностью наоборот. Но с библиотекой мы вместе реализуем очень многие мероприятия. Вот последнее мероприятие, социальный форум.
1: Информация о нем была в предыдущем номере журнала. Да, да,
2: кроме этого, у нас есть фонд культурных инициатив. Мы можем там участвовать в социальных проектах. Библиотека не может. У нас дефицит специалистов. У них больше штат сотрудников. Они пишут проект. Ну там подкорректируешь, мы его подаем, через нас это финансирование проходит, мы совместно его реализуем и вот результатом этих двух проектов стали две замечательные книги: история нашей организации Отмена и Нина Григорьевна, ее
1: книга была размещена у нас как раз да. тоже в приложении к журналу Диалог. Угу. Слушатели Диалога, надеюсь, уже ее прочитали.
2: А мы ведь ломали голову, как найти деньги на издание этой книги. Все остальные организации, агентства социальных инициатив, президентские гранты, фонд Прохорова, но ну нигде не разрешается издательская деятельность. И вот мы эту вот дырочку нашли, и теперь мы там очень востребованные люди, потому что то, что мы сейчас издаем вместе с фондом культурных инициатив, это уникально. Это книги в трех вариантах. Брайлевский звуковой, плоскопечатный. Они у нас находятся в местных организациях для чтения. И мы делаем рассылку по региональным библиотекам Всероссийского общества слепых. А теперь давайте вернемся к
1: вопросу о отношении инвалидов по зрению к изучению системы Брайля. Ваше наблюдение и как вы пытаетесь изменить ситуацию?
2: Это сложный очень вопрос. И то, что вот эта услуга утрачена, обучение чтению письму по брайлю поздно слепших, это очень печально. Мы стараемся сейчас вот лицензироваться, эту услугу все-таки возобновить. У нас библиотека постоянно проводит конкурс брайлистов, но как-то его немножко надо сделать многограннее. И разнообразнее
1: И разнообразие, и разнообразие форм, по
2: да, по форме, чтобы это не было очень скучно. Так вот, у нас есть супер суперинтеллектуал, там еще какие-то замечательные мероприятия, которые мы с библиотекой проводим. Но здесь нужно еще... Я пока думаю, вот что мне еще нужно сделать, какое ноу-хау, потому что вот сейчас... Невозможно наше общество сделать презентабельным, если у нас не будет ряд очень востребованных социальных услуг. Каких именно? По Брайлю. Раз. Дальше. У нас большая проблема вступления в члены ВОЗ молодежи. Сейчас я все равно пробиваю утраченную услугу секретарь-чтец. Мы реализовали субсидию, и я уже в категоричной форме с руководством нашего края работаю. Возразить вот эту услугу сразу же у нас поток молодежи будет больше, потому что это будет субсидия для краевой организации. И мы будем получать эти деньги и оплачивать секретарей чтецов. Да, как
1: мы раньше, молодые специалисты, тоже
2: получали от общества слепых субсидий. Дальше, вот смотрите, то, что будет радиовоз, то, что будут какие-то новые формы по тем же собакам-проводникам тоже нам нужно конкурс проводить, вот эти форумы и мои личные выезды в какие-то группы. Я недавно съездила в Зеленогорск, это закрытый город, встретилась с инвалидами, у меня там на учете состояло 10 человек. Взаимодействие с органами социальной защиты – это неотъемлемая часть работы. Они при библиотеке очень хорошо работают с нашими инвалидами. Пришли другие, узнали, что, ага, оказывается, мы можем решать вопрос по обеспечению санаторно-курортного лечения в Геленджике. Еще какие-то вопросы социальные только мы можем решать. И уже группа Клюба Зайцева приехала и привезла еще документы на трех человек. Степан съездил в Багучаны, поговорил, тоже привез уже. То есть нужно обязательно точечно работать.
1: Валентина Ивановна, у вас существует достаточно богатый дополнительный перечень технических средств реабилитации региональной. Как вам удается из года в год поддерживать эту программу?
2: Это все-таки диалог, это сотрудничество. Мы помогаем краевому реабилитационному центру, который закупает эти все ТСР, составлять техническое задание, тестировать. Ведь в министерстве они видят и понимают, что действительно это ТСР жизненно необходимое. А что у вас входит в региональный перечень? Ну, у нас входит прибор письменный, грифель, Плюс еще тетради и бумага бралевская. Это очень важно. Глюкометры с синтезатором голоса, тест-полоски к ним, часы различных модификаций, смартфоны. Сейчас мы еще внедрили приемник с ТВ-диапазоном в этот перечень. А ноутбуков нет? Люди, которые обучаются, им мы по закону выдаем. По Тех... какому закону? У нас закон Красноярского края об обеспечении условий для получения профессионального образования. И они обеспечиваются да. техническими да, средствами, да. которые необходимы им угу. для получения образования. Ага. Но у нас еще и школы плохо работают. Можно и в школы все эти вещи получить. И у нас есть еще пункт проката. Там за чисто символическую цену можно взять этот ноутбук и им пользоваться. Ну и я еще хочу сказать, по программе «Доступная среда» у нас закуплено специальное оборудование, созданы при ЦСО компьютерные классы, а в Ленинской организации, там вообще на базе местной организации это работает, потому что ЦСО там опасен для перехода улицы и прочее. Мы интернет провели туда, место это оборудовали, и у нас 12 инвалидов по зрению на основе вот этого семинара по по консультированию компьютерной грамотности, трудоустроенных в ЦСО, кто на 0,3, кто на 0,5 ставки, обучают инвалидов по зрению. Это все-таки рабочие места. Это рабочие места. 12 рабочих мест держало качество. То, что в Реокомпе было требование, что там высшее педагогическое образование, чтобы преподавать компьютерную грамотность. У нас из со всего края нашелся только один, Леша Свинцов из Назарова. Мы его послали. В Реокомп он обучился. Ну, умница такой. Сделал свою программу на базе краевого реабилитационного центра, где там и компьютерный класс, и гостиница. Мы собрали всех, кто будет консультировать не только в городе Красноярска, в районах края, в том числе и в северных районах края. Наших ребят мы 12 человек собрали, две недели проучили. Деньги на обучение, на оплату проезду было все заложено в программе «Доступная среда». И сейчас эти ребята обучают наших людей компьютерной грамотности.
1: А как вообще обстоят дела с
2: трудоустройством и Инвалидов по зрению в Красноевском Сложно. У нас единственное предприятие. Боремся сейчас за заказы. И сколько на нем работают? Если инвалидов, то это где-то 37 человек, по-моему. Это очень мало. А где
1: еще работают инвалиды по зрению? Э-э-
2: работают массажистами. В салонах они везде очень востребованы, ребята. На базе фармацевтического колледжа было свое отделение по обучению массажу. массажу. да. И потом под каким-то благовидным предлогом закрыли, сейчас не открывают. Борюсь за то, чтобы вновь отделение открыли, потому что не все по состоянию здоровью, по финансовым причинам могут выехать в Омск, Кисловодск. А у нас еще обучались из Иркутска, из Приморска. Мы обслуживали все. Всю восточную часть Российской Федерации. И многие ребята приехали, даже у нас в Красноярске остались жить и работать. И вот такое очень важное социальное отделение закрыли. Потом они у нас, конечно, и юристами работают. Да, во всех всех менеджеры. Иван Ветров у меня, но это его такая кличка. Он вообще технический директор радио Шансон в Красноярске. У нас очень продвинутые ребята. Да, да, вторая группа у него. Ваня Чемериченко. Он уже тифлокомментарий сделал к двум фильмам. У нас сейчас будет премьера фильмов. Так что надо лицензироваться и на базе библиотеков какие-то свои фильмы тоже тифлокомментирование делать. Потому что несколько точек в России с этим не справиться. Валентин
1: Ивановна, вы достаточно удаленные региона от центра России, но тем не менее ваши представители часто их видишь и на Киси, КВН, на различных фестивалях, конкурсах. Где вы находите средства на оплату проезда, проживания, питания и так далее? Ведь это достаточно дорога, спортсмены. Дорога,
2: спортсмены, спортсмены, ведь спортсмены. Это дорогое да.
1: удовольствие. Вот Даже это...
2: Валеру Ритка Зубова возьмите, знаменосец паралимпийской клятву спортсмена, давал да, вот горнолыжный. Это, конечно, мои больные ноги и седые волосы, потому что очень трудно все это изыскивать. Ну вот, например, по спортсменам я хочу сказать, что вот у нас была школа, мы ее развили, мы сделали центр адаптивного спорта, там такой замечательный человек Надежда Васильевна Банникова, которая вот просто рвет и мечет для инвалидов. И мы позволяем себе развивать дорогостоящие виды спорта, потому что когда мы начинали, я думаю, почему же у нас в Сибири только легкая атлетика и плавание, а оказывается, что там нужны только трусы и тапочки. А то, что мы начали развивать биатлон лыжные гонки. Он у нас прикреплен к Академии биатлона нашей знаменитой. И детишечки, они с 9 лет, допустим, начинают там инструкторами работать. У них уже трудовая книжка, определенная стипендия. Горные лыжи у нас находятся в ведении нашего центра адаптивного спорта. Вилла-тандем это что же дорогой вид спорта. Но это вот при встрече с губернатором я этот вопрос решила. То есть это вот постоянно вот труд, 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 труд. Нужно бегать, нужно себя позиционировать, и нужно преподнести эту проблему, чтобы наша власть услышала, поняла, пошла навстречу. Но это очень сложный труд. И много энергии, много здоровья отнимается. Но это то, без чего я вообще-то жить не могу. А как обстоят дела у вас с реализацией программы «Доступная среда»? Но Мы только что начинаем. 1 июля 2015 года прошло заседание рабочей группы по созданию дорожной карты. Наверное, как и во всех регионах, то, что у наших властей понятие об инвалидности, доступности связывалось с пантусом. Я кричала на всех перекрестках, что это неправильно. Хорошо у нас сначала пошло дело в городе, это в начале 2000-х годов. У нас пошла программа по созданию доступности к объектам социальной инфраструктуры. И тогда вот пошли у нас, но тоже с большим трудом, звуковые светофоры. Это уже был прогресс. Сейчас ну, только вот у нас в Красноярске их более 200. Это уже та проблема, которая решается. Я всегда всем говорю, что звуковые светофоры – это не только для инвалидов по зрению. Я говорю, вот ребятишки, они без мамы, без папы, идут в школу. Пожилые. Пожилые люди, они внимательны, они не торопятся. А дети – я ББД привлекаю. А если у вас на этих светофорных объектах случаи наезда на пешеходов на детей нет? Это уже звоночек. Люди начинают задумываться. Вот эти вот светофоры, как мы внедряли, сначала нам какие-то там сирены поставили, но действительно было тяжело. Но потом умные люди нашли в Мы изменили сигнал, светофорный объект устанавливай, кого-то из жильцов пригласим. Должно это быть коллективно принятое решение. Сейчас уже вот потихоньку начинаем реализовать проект «Говорящий город». Это будет пока что четыре городских маршрута на очень востребованных инвалидов к нашей библиотеке. Это будет справа берега с Ленинского района. И с левого берега это будет с района там Октябрьского, Советского. То есть вот три транспортных маршрута, по которым в нашу библиотеку смогут люди приехать. Но на пути там еще очень важные социальные учреждения. И у нас сейчас будет вводиться в эксплуатацию новая школа-интернат для незрячих деточек. Но я сразу продумала маршрут троллейбусный. Это от ЖД вокзала на Джамбульскую, где будет расположен эта школа-интернат. Ну, а там посреди и глазной центр, и краевая больница. Ну, очень много таких социальных объектов. Все это вот завязано. Мы раскачали. То есть уже есть понимание и определенные действия. Да, мы да. с вами
1: беседуем по окончании семинара. Вы первые сдали экзамен. Мы с вами беседуем. А группа экзамен еще сдает и слушатели журнала Диалог. Могут слышать шум из соседней аудитории. Поделитесь, пожалуйста, со слушателями журнала «Диалог» своими впечатлениями от прошедшего семинара.
2: Впечатление у меня самые благоприятные. Хорошо, что я отсюда доехала. Хочу отметить следующее, что вот в суете как-то замыливается глаз. Как-то не успеваешь получить определенные новые знания. А вот сейчас нас Тут погрузили на неделю. Я получила очень много знаний новых раз. Во-вторых, я привела в систему то, что знала. По полочкам часто разложить некогда. Я познакомилась с коллегами, по своему производственному цеху, наше обучение не ограничивалось только тем, что мы от очень компетентных людей получали. Мы, в принципе, и где-то домысливали, где-то спорили, делились опытом. Сейчас нам нужно все это осознать, переварить и активно внедрять на месте. И мне, как члену рабочей группы по созданию дорожной карты, красноярском крае эти знания очень полезны может быть я думаю не всегда со всеми теперь нужно ссориться но и в принципе самому вносить конструктивные предложения чтобы доступная среда в нашем красноярском крае все-таки была
1: у меня калентин Иванович, еще очень много вопросов но я вынуждена ее отпустить на получение документов